Welcome to my Beauty Fuel Food by JJ, a yoga and wellness expert from New York living in Paris. JJ seeks out creatives and entrepreneurs who exemplify a vision of how to live a good life. Welcome to our very high vibrational lifestyle. Aujourd'hui, je suis avec la fabuleuse Kenza à son appartement parisienne au Marais. Merci beaucoup, Kenza. Ben, merci à toi. Je suis ravie de pouvoir répondre à tes questions. Alors, j'aimerais bien commencer tout au début, en 2008. Comment ça a commencé Alors, ça a commencé de façon très simple. J'étais en école de journalisme. Euh, J'ai quitté mon école de journalisme parce que je voulais me lancer dans la vie active. J'ai commencé à bosser euh, aux côtés de ma mère qui était agent de photographe et qui faisait de la production de photos de mode. Et parallèlement, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer un blog pour rédiger mes articles et m'entraîner à faire ce que j'ai étudié en fait en école de journalisme. Et ça a démarré donc en 2008 et très vite, ça a pris de l'ampleur euh, parce qu'on était très peu à faire ça. Donc très vite, j'ai été contactée par des marques et j'ai pu commencer à collaborer avec des marques. C'était un blog mode, euh, lifestyle. Je, faisais... je rédigeais un post par jour, donc un post mode où je me mettais en scène avec une tenue et euh, un autre jour, un post lifestyle où je mettais en avant un restaurant que j'ai testé où je publiais par exemple euh, les photos d'un dîner entre potes, les photos d'une soirée entre potes et ça a grossi comme ça voilà, au fur et à mesure du temps. Et à cette époque-là, c'était plutôt que par Internet il y, avait pas... il y avait Instagram à cette époque-là Non, non, Instagram n'existait pas, il n'y avait vraiment que mon blog euh, sur lequel je communiquais. Donc, ne me demande pas comment j'ai réussi à attirer des gens sur mon support parce que je n'ai toujours pas la réponse. Euh, je pense que c'est le bouche à oreille qui est allé très vite et euh, le référencement sur Google aussi, comme on n'était pas à faire ça. Je pense que lorsque tu, tu tapais blog mode sur Internet, le premier qui ressortait, enfin l'un des premiers, c'était le mien. Euh, parce qu'on était quand même euh, ouais, une toute petite dizaine à faire ça, voilà et aussi en France j'imagine parce que c'est quelque chose, bah, moi qui viens des états unis en 2008, euh, je pense qu'à l'époque, euh, moi j'avais mon blog, j'avais une petite blog, mais ah ouais. c'était peut-être un, un métier, on peut dire, plus connu là-bas qu'ici, est-ce que tu es d'accord bah, Complètement, parce que c'est vrai que moi je consultais des blogmodes américains beaucoup de blogmodes américains, australiens que je consultais il euh, y avait beaucoup de blogs aussi de street style tu vois c'est à dire que oui, t'avais beaucoup de, de, de photographes qui se baladaient dans les rues de Paris, New York, Londres etc qui prenaient des photos de gens un peu lookés qui les mettaient en ligne et moi ça c'était une source d'inspiration énorme pour moi parce que ça me permettait de voyager à travers internet et découvrir des outfits un peu partout dans le monde des marques que je connaissais pas et, et effectivement alors à l'époque on était vraiment en contact toutes les blogueuses, euh, que ce soit outre-Atlantique ou en France, ont commenté les blogs les unes des autres, etc. Euh, et je me souviens avoir discuté avec pas mal de filles qui étaient aux états unis qui me racontaient qu'effectivement, elles étaient rémunérées, que c'était déjà euh, une logistique qui a été mise en place, alors que moi, ça me paraissait complètement flou, parce que je me disais, mais comment c'est possible Genre, je crée mon blog dans ma chambre, concrètement, en 2008, euh, à quel moment je vais pouvoir vraiment gagner des sous avec Et c'était pas une vraie problématique, parce que je voulais pas en faire un métier initialement, mais c'est arrivé par la force des choses, mais donc après les états unis euh, J'ai l'impression que la plupart des entrepreneurs avec qui je parle, mm -hmm. quand euh... leur passion devient leur métier, c'était pas fait pour. Euh, alors, à quel point tu t'es dit à toi-même genre ok bon je fais un travail maintenant bah ce qui s'est passé c'est que je, je cumulais plusieurs boulots en même temps donc je travaillais un peu chez ma mère en fait c'est simple quand j'ai quitté euh, l'école ma mère m'a dit ok t'as ton bac tu peux reprendre tes études quand tu veux maintenant j'aimerais que tu aies une formation que tu puisses connaître un, un peu la vie en entreprise tu n'iras plus euh, étudier en journalisme mais je te propose une place dans une de mes agences voilà tu regardes un peu comment ça se passe etc donc c'était plus un 
comment dire, de l'observation. J'ai fait ça pendant deux ans. J'étais avec elle, je l'accompagnais sur les shootings. Euh, elle m'a appris la compta. C'est débile, tu vois, mais la comptabilité, mmh. quand on entreprend un, un, un métier ou quand tu ouvres une société, c'est important d'avoir des bases de comptabilité. Elle m'a tout appris. Vraiment, genre, je lui dois tout pour ça. Et à côté de ça, mes pauses déjeuner ou après euh, ma journée de boulot, je m'amusais à euh, créer du contenu pour mon blog. Et ça commençait à me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps parce qu'il y a des moments où je disais à ma mère « Est-ce que tu m'autorises à pas venir bosser cet après-midi » parce qu'en fait, j'ai été contactée par telle marque, il va falloir que j'aille faire un shooting. Alors elle me disait oui parce qu'elle voyait que ça prenait progressivement de l'ampleur et que c'était aussi une façon de me former. J'étais pas forcément rémunérée au départ, j'acceptais beaucoup de collaborations naturellement parce que je démarrais et que pour moi c'était déjà incroyable d'être en collaboration avec ces marques-là sans être payée. Et à partir du moment où vraiment je me suis dit « Ok, je peux me permettre de quitter mes boulots », c'est un an et demi, deux ans après la création de mon blog. À partir de euh, ouais, 2009-2010, vraiment, j'ai pu me dire « Ok, c'est bon, j'annonce officiellement que je quitte l'agence de ma mère, j'arrête mes boulots de styliste parce que je faisais du stylisme pour des magazines, je pigeais aussi pour des magazines, tu vois, mais ça ne me faisait pas gagner ma vie. Mais en tout cas, ça me faisait gagner quelques sous. Mais à partir de ce moment-là, j'ai pu vraiment me dire « Ok, Genre, je vais pouvoir faire ça à plein temps parce que, parce que les rentrées d'argent deviennent plus importantes. Bah, c'est assez fou quand même qu'après même pas deux ans, tu as pu quitter ton boulot pour faire euh, ça à temps plein. J'ai eu beaucoup de chance et c'était une autre époque. Aujourd'hui, tu vois, on me demande souvent euh, si c'est quelque chose de réalisable, euh, si on crée un blog, de pouvoir en vivre aussi rapidement. Je ne suis pas sûre. Ça dépend, hein, peut-être que, peut que je me trompe, hein, j'en sais rien. Euh, parce qu'il y a des profils vraiment aujourd'hui qui, qui se créent, que ce soit sur YouTube ou sur, sur, sur Internet, qui sont hyper intéressants et qui attirent très vite les marques. Mais c'était une autre époque, vraiment, il faut le prendre en compte. Mais je pense aussi, euh, on parle de, il y a maintenant, pas euh, bah, quoi, 10 ans 11 ans, ouais. 11 ans Alors, il y a 10 ans. Tu étais ouais. déjà lancée complètement, mm -hmm. euh, toute seule. Alors maintenant, il y a 10 ans, alors tu voyages beaucoup, mm -hmm. euh, tu as beaucoup, beaucoup de collaborations. Comment tu arrives à tout gérer Écoute, c'est de l'organisation. Euh, c'est une, une organisation. Faut, Il voilà, faut, faut juste manager son planning euh, des mois à l'avance. Parce que souvent, les, les voyages qui vont tomber, ça va être des voyages qui vont tomber, qui vont, euh, qui vont tomber pour... Euh, euh, trois mois plus tard, etc. C'est juste de l'organisation. Il faut apprendre à s'entourer, il faut apprendre à déléguer. Euh, on en a parlé brièvement avant de démarrer le podcast. On parlait de l'entrepreneuriat et le fait de déléguer qui, pour moi, est la chose la plus difficile quand tu crées ta société. Tu vois, certes, j'ai un blog, j'ai des réseaux sociaux, etc. Mais en réalité, j'ai une société et une société qui tourne parce que j'emploie des gens euh, de façon... Euh, de façon régulière, tu vois, qui vont intervenir. Donc j'ai mon agence qui s'occupe de moi, c'est l'agence qui va traiter tous mes partenariats, qui est l'agence de mon frère, qui s'appelle Influence, qu'il a créé il y a maintenant 4 ou 5 ans, je sais plus. Euh, voilà, c'est eux qui s'occupent de moi, qui vont dealer mes partenariats, dealer mes briefs, qui vont être en relation avec les marques et qui vont me faciliter la tâche et raccourcir euh, mes, euh, mes échanges par mail. Voilà, c'est vraiment leur partie administrative. Moi, je vais m'occuper de la création de contenu. Et pour la création de contenu, je vais également m'entourer. Quand j'ai besoin d'un vidéaste, je peux demander à Mathieu, qui est mon copain, qui est réalisateur. Bien évidemment, je, les ré, je le rémunère pour réaliser la vidéo. Si c'est pas Mathieu, ça va être quelqu'un d'autre, parce que je bosse avec une palette d'artistes, en fait, tu vois. Euh, pour mes vidéos, euh, le montage, j'ai fait appel à une monteuse. Donc, on bosse vraiment main dans la main. C'est-à-dire que je lui donne toutes mes directives, elle me renvoie la vidéo montée, et de là, je lui renvoie euh, euh, une autre, euh, comment dire, on appelle ça des annotations entre nous, mais c'est, euh, je lui renvoie en fait les, les euh, comment dire, les, les, 
je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot parce que j'ai l'impression que c'est un truc que j'écris entre guillemets, tu vois. Des, ce que je des conseils, dire. des choses que ouais, tu voulais changer. Elle me renvoie la vidéo montée, mais par exemple, je vais lui dire voilà, il va falloir que tu coupes de tel, 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 tel moment à tel moment, là rajoute tel truc, là rajoute tel bruitage, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai tenté de faire, mais déjà de un qui me plaît pas, le montage c'est pas du tout mon truc, et de ouais. deux, ça prend énormément de temps. Et quand tu tiens un blog, t'as toutes tes photos à faire. Et c'est pas une photo sur Instagram, c'est des articles en entier, tu connais. Et tu sais que c'est des, voilà, des véritables photoshoots qui se mettent en place. Donc pareil, quand j'ai un photoshoot, je fais appel à une photographe. Une ou un photographe, ça dépend euh, du brief que j'ai reçu et de l'univers que je vais donner à mes photos. Si besoin est, je vais faire appel à un make-up artiste ou un coiffeur. Et voilà, j'ai eu un assistant pareil pendant pas mal d'années. Euh, Alex, dont je parle très souvent, qui est reparti vivre dans le sud. C'est vrai que j'ai pas demandé à quelqu'un de le remplacer parce que c'est très très dur quand, quand tu fais ce métier-là d'intégrer quelqu'un à ta vie. Parce que la personne qui va intégrer euh, ce, ce job d'assistant, au-delà d'être ton assistant, c'est quelqu'un qui va intégrer ta vie. Tu vois, ouais. qui va venir chez toi, qui va faire connaissance avec ton entourage avec ta vie avec qui tu vas potentiellement partir en voyage de presse aussi donc il faut qu'il y ait un vrai feeling qui se mette en place et c'est pas évident voilà mais donc il va falloir s'armer tôt ou tard parce que quand les choses prennent de l'ampleur il va falloir déléguer et je trouve que le recrutement c'est ce qu'il y a vraiment de plus difficile dans, dans ce métier là et comment tu trouves le temps pour toi même et pour les autres gens autour de toi ben, c'est très difficile pour être honnête, c'est très difficile et euh, j'aimerais avoir plus de temps. Maintenant, je me plains pas parce que c'est entre mes mains. C'est-à-dire que j'ai le choix de prendre le temps ou de ne pas le prendre, mais je fais ouais. le choix de ne pas le prendre parce que je suis tellement investie et passionnée par ce que je fais. Euh, tu sais, quand j'ai démarré mon blog et que je me suis rendu compte que je pouvais en vivre et faire ça euh, à temps plein et être mon propre chef, je me suis dit « cool, je vais avoir le temps d'aller un peu plus au sport, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça ». Et en fait, c'est une fausse idée reçue. Dès lors où tu entreprends, finalement, tu as moins de temps libre que quand tu es salarié. Je pense que ça dépend évidemment des, euh, des fonctions de, de chaque personne, mais moi, c'est ce qui s'est produit. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, j'étais ma propre structure et que c'était très difficile de s'infliger des horaires. Donc, je, je démarre tôt le matin, je finis tard le soir je vais aller dîner ou aller à un event pour une marque, je vais revenir, je vais me repencher sur mes mails. Et c'est très, très difficile de s'attribuer de une, ouais, une, une véritable routine, tu vois. Je comprends. Ouais. Donc, les temps libres sont assez rares, mais je ne m'en plains pas parce que c'est moi qui le provoque. Alors, ces routines, est-ce qu'on en a bah, du coup j'en ai, je, je n'en ai pas si tu veux, mes journées sont différentes euh, bah, d'un jour à l'autre, ouais. euh, t'as une journée comme aujourd'hui voilà, où le ciel est gris et que ce sont les grèves à Paris, ouais. où je vais anticiper, je sais que je vais profiter de ces moments là entre guillemets pour être à la maison, là par exemple je bosse sur deux vidéos en même temps, depuis ce matin j'ai fait ça, je bosse sur deux vidéos qui vont sortir sur ma chaîne YouTube, euh, cet après-midi euh, je réceptionne différents colis euh, que je reçois dans le cadre de collaboration avec des marques, il va falloir que je fasse des essayages, euh, ensuite j'ai deux events ce soir euh, voilà j'ai un call aussi avec une marque tout à l'heure un call ça peut prendre une heure, une heure et demie tu sais comment c'est euh, voilà et puis un autre jour ça va être des journées pleines de rendez-vous généralement c'est ça, hein, c'est plutôt des journées chargées en rendez-vous je me fais 4 à 5 rendez-vous par jour euh, le soir j'ai plusieurs événements je peux en avoir deux ou trois j'essaye de minimiser parce que deux ou trois événements j'arrive plus à tenir le rythme c'est à dire que en fait, tu passes à un événement une demi-heure, tu vas à un autre c'est enfin, assez compliqué et finalement t'es pas pleinement dans, dans le moment que tu vis Mais, euh, donc il n'y a pas vraiment de routine maintenant j'essaye moi d'avoir des moments qui m'appartiennent tu vois un truc très bête, moi je vois un psy depuis deux ans Ouais. Et j'adore ça. Et le psy, au-delà de la thérapie que je peux faire, qui me fait vachement bien et qui m'aide qui à me projeter et qui m'aide à m'apaiser sur beaucoup de points, pour moi, c'est un moment qui m'est donné. C'est tous les lundis matins et c'est mon moment. Alors, c'est pas sexy sur papier parce que je dis, attends, on va voir le psy. 
pour aller, je sais pas, faire ses ongles. Je suis complètement d'accord avec Mais toi. Mais moi, ce moment-là, c'est mon moment où je suis seule avec une personne qui ne me connaît pas, euh, qui connaît pas mes activités et avec qui je vais pouvoir parler de tout et de n'importe quoi. Donc ça, pour moi, ce sont des repères, tu vois. Mm. Le fait d'habiter le même quartier, donc le Marais, euh, où je vis depuis que j'ai 5 ans ou 6 ans, pour moi aussi, c'est un repère. Parce que je connais mes commerçants, je connais les rues par cœur, je me sens, tu vois. Et dans une vie comme ça, une fast life, tu vois, où ouais. tu es sans cesse en déplacement, où tu rencontres des nouvelles personnes, tu as besoin à un moment, hop, tu vois, de te recentrer sur tes repères. Et c'est ce qui fait qu'en fait, la machine qui est ta tête tourne bien, tu vois. Complètement, complètement. Est-ce que tu as des pratiques spirituelles ou des routines que tu pratiques pour aussi garder cette bonne ambiance, cette bienveillance que tu dégages bah, j'essaye, franchement j'essaye et c'est pas si facile que ça justement quand t'as quand, quand une vie qui est aussi rapide que la mienne à côté de ça, prendre du temps vraiment pour se recentrer sur euh, les choses plus profondes qui sont celles qui t'animent ouais. euh, c'est hyper difficile mais du coup moi je lis beaucoup de livres euh, sur le développement personnel ça, ça m'aide énormément euh, je suis beaucoup de chaînes YouTube aussi Okay. Vois, parce qu'il y en a beaucoup qui se développent et que... Sur le self-development Ouais. Waouh, ok. Ouais, ça j'adore. Mais tu sais, tu les mets même en fond. Tu vas prendre ta douche, tu vas les mettre en fond. Ouais. Et tu, tu vas juste écouter. Et même si tu t'écoutes tu, tu, pas ça religieusement, c'est des informations qui viennent à toi et qui sont bonnes à prendre, tu vois. Donc ça, j'essaye vraiment de, de, de focus là-dessus. Après, je fais beaucoup de sport. Mais ça, c'est parce que j'en ai besoin, ça me fait du bien. Ouais. Et pour ma santé mentale et physique, parce que j'ai des problèmes de thyroïde et que... Ma thyroïde, j'arrive à dealer avec en faisant beaucoup de sport. Euh, après, j'ai pas un gros, gros problème de thyroïde. Hein. Bien évidemment, tu as des gens qui vont avoir besoin d'un traitement. Là, je suis sous traitement en ce moment, mais l'idée, c'est de me débarrasser de mon traitement. Donc, euh, voilà. Euh, donc, le, les activités physiques, ça va être du sport en salle. Euh, ça va être yoga. Yoga, tu vois, j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai jamais accroché. Genre, je m'ennuyais. Et en fait, j'ai redécouvert un yoga depuis peu, en fait, depuis quelques mois. Notamment avec Aria qui fait du... Euh... On adore Aria, ouais. elle était déjà sur euh, Savoir Vivre. Voilà, et, et Aria, j'adore sa pratique du yoga parce qu'elle me convient, elle est dynamique et moi je me sens hyper bien après un cours de yoga avec Aria. Euh, je fais aussi beaucoup de yoga chez Yuge, donc tu vois avec des lumières infrarouges, une ouais. salle hyper chauffée, euh, on est dans le noir donc tu as une ambiance déjà qui est hyper intimiste, tu n'es pas jugé, tu vas faire tes, tes, tes mouvements. Moi je ne suis pas la plus forte en yoga, loin de là, mais je sors de là, je suis vidée, tu vois et... Euh... Et pour la petite anecdote d'ailleurs, moi j'ai perdu euh, ma mère euh, il y a 7 mois maintenant, je n'avais pas pleuré entre guillemets, tu vois, dire que tu sais je, quand tu perds quelqu'un t'as as ce truc là de, euh, comment dire, tu gardes beaucoup pour toi et tu prends et tu fais la force, tu fais la force, mais à un moment tu craques, ce qui ouais. est naturel. Donc bien évidemment j'ai pleuré à des moments mais j'ai pas eu de, de vrai moment de lâcher prise, tu vois, et je suis allée chez Yuge et en pleine séance de yoga, je me suis mise à pleurer et... Ça, je peux te garantir que c'est pas parce que j'ai fait juste du yoga et des, des pratiques physiques, c'est parce qu'il y avait tout un aspect spirituel en fait qui m'a, tu vois, qui m'a, bah, qui m'a fait lâcher prise. Et là, je me suis dit ah ouais, ça, ça me convient et je vais continuer parce que parce, parce que parce que ça me convient, tu vois. Ouais. Voilà, et t'as pu vraiment te lâcher ouais. et sentir les émotions. C'est euh... un truc de fou. Et genre, euh, j'ai une copine qui est hyper branchée yoga, vraiment, genre euh, qui fait euh, le tour de l'Asie sans cesse, etc. Qui a des diplômes dans tous les sens, etc. Je lui en ai parlé et je lui ai dit, mais c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé parce que je suis vraiment pas une cible facile. C'est-à-dire que je, je, je pleure difficilement mmh. et bizarrement, je vais pleurer super facilement devant un film. Mais quand il m'arrive un truc grave, genre je pleure pas, pas facilement, je lui ai dit, mais c'est fou, genre en pratiquant ce yoga dans ces conditions-là, tu vois, dans le noir avec ces, ces, cette chaleur hyper forte, etc. Je sais pas pourquoi, ça a provoqué des larmes 
Et, euh, et elle me disait, bah, écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, la première fois vraiment que j'ai eu un, de l'affect avec le yoga, il s'est passé exactement la même chose. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être passé un step du coup, tu ouais. vois. C'est important parce que, tu sais, pour être bien avec les autres et pour être bien dans ton travail, il faut être bien avec toi-même. Et j'ai eu tendance à beaucoup, beaucoup m'oublier euh, au point d'avoir des déprimes, mais monstrueuses dans les années précédentes. Tu vois, Mathieu, mon copain, peut en témoigner des moments où vraiment, je, je m'en suis rendue malade parce que le travail passait avant tout, parce que j'étais anxieuse, etc. Je le suis toujours, je suis quelqu'un de nerveux, je suis quelqu'un d'anxieux et je ne changerai pas du tout au tout. Mais j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me soigne moi, entre guillemets, et que je prenne soin de moi pour être bien dans les activités que je vais pouvoir euh, pratiquer, tu vois, les activi activités professionnelles. C'est hyper important. Alors, pour passer à la Kenza, euh, qui est euh, blogueuse, beauté, euh, fashion, etc., quelles sont tes routines de beauté euh, que tu peux partager avec nous Ouais, bah, mes routines beauté, elles changent régulièrement. Déjà de un, parce que je suis amenée à tester régulièrement des produits. Donc, euh, ma routine beauté peut changer d'un mois à l'autre. Après, c'est peut-être bon ou peut-être mauvais, je ne sais pas. En tout cas, ça me convient. Parce que moi, par exemple, ma peau peut répondre euh, d'une certaine manière, selon un climat, plutôt qu'un autre, etc. Donc vraiment, je ne suis pas du genre à utiliser les mêmes produits euh, pendant 5 ans, etc. Mais euh, je prends beaucoup de temps à soigner, euh, j'allais dire mon intérieur. C'est pas très beau dit comme ça, mais... Euh, non, mais c'est vrai Ouais. Déjà, je vois une kinésiologue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle. Non, raconte-nous. Alors... Comment dire Une kinésiologue, c'est un métier qui n'est pas vraiment reconnu en France. C'est très reconnu en, en Suisse, par exemple. Je te parle de la Suisse parce que mon père vit en Suisse et que là-bas, aller chez un kinésiologue, c'est quelque chose de normal. Ok. Mais une kinésiologue, c'est quelqu'un, en fait, qui va, euh, qui va travailler sur tes énergies. On y croit, on n'y croit pas. Moi, je peux te dire que j'y crois à J'y crois. Euh, pour, euh, pour avoir vécu des trucs, voilà. C'est quelqu'un qui va travailler sur tes énergies... Euh, chacun a sa façon de faire, moi elle travaille avec un pendule, okay. tu vois, et elle va mettre sa main près de moi pour sentir un peu les énergies que je dégage. Tu vois, ça va être sur le tonus, ça va être sur la vitalité, ça va être, euh, euh, je sais pas, sur plein de choses, et elle va détecter des choses, tu vois, euh, liées par exemple à ta fécondité, je te dis n'importe quoi, hein, liées à, je sais pas, à ma thyroïde, moi par exemple c'est quelque chose qu'elle a senti, elle me dit, ah, elle a gorge, etc. Et quand je fais ces séances... C'est chez séances, pardon, chez le kinésiologue, ça prend deux heures. C'est des séances où tu... tu intense. Tu as... Ouais, c'est hyper intense. Donc la première séance, ça va consister à discuter. Tu vas discuter, discuter, tu vas donner toutes tes problématiques, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu veux régler. Mais de là, se met en place un dialogue et elle va détecter d'autres choses, en fait, qui sont bien plus profondes que ce que tu viens in... enfin, initialement chercher. C'est assez fou, franchement, j'encourage n'importe qui à le faire. Euh, moi, du coup, cette personne, je la vois dès lors où j'ai perdu ma mère, comme j'arrivais pas vraiment à sortir mes émotions, je me suis dit, il faut que j'aille voir cette personne. C'est pas comme un psy, on peut voir ça comme une sorte de, de thérapie également, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a un suivi sur toi et sur ton bien-être intérieur, tu vois. Et euh, tu peux parler de façon très holistique avec elle, elle va comprendre, elle va pas te regarder bizarrement, alors que ton psy, tu lui parles de choses comme ça, ouais. il est plus cartésien, il va pas forcément comprendre. Donc moi, pour moi, c'est important d'avoir et le côté psy, psychologue, médecine euh, approuvée entre guillemets euh, et le, quitté, le côté kinésio un peu plus holistique mais qui, qui sont dans mes vibes. Moi par exemple j'ai un souci au ventre depuis genre des années. C'est-à-dire que le souci je ne sais même pas comment il s'appelle parce que personne n'a réussi à trouver ce que j'avais. J'en avais parlé dans une vidéo que j'avais faite sur Youtube mais concrètement j'ai eu des douleurs au ventre mais d'un autre monde qui m'empêchait même de marcher à une époque de ma vie, tu vois. Et j'ai mmh. fait une écho, deux échos, trois échos, on ne trouvait rien, on me disait que tout allait bien, c'était le stress, c'était le stress. Puis finalement, j'ai vu un super gastro, 
qui m'a filé un traitement à prendre. Mais un traitement, effectivement, qui m'a fait beaucoup de bien, qui fait que je n'ai plus jamais eu ces douleurs. Et comme je suis dans une démarche d'éliminer tous mes médicaments, ouais. je me suis dit, tiens, la kinésio, je vais quand même lui en parler. Parce qu'initialement, je vais l'avoir pour lui parler du coup de, de ce poids que je porte, qui est celui du décès de ma mère. Je vais quand même lui évoquer mes soucis de ventre. Et ben voilà, ça fait maintenant près de six mois que je la vois, que j'ai arrêté du coup tout mon traitement mis en place par le gastro-entérologue, et qu'elle me donne des compléments alimentaires. Parce qu'en fait, je vais, je vais rentrer dans les détails pas très chics, hein, je te préviens. Bah, Elle m'a fait faire des analyses qu'elle a faites envoyées en Belgique, ouais. tu vois et c'est des analyses un peu particulières, ne me demande pas exactement quoi, des analyses d'urine. Ouais. Et en fait, on révélait que j'étais bourrée de candidats dans le ventre. Les candidats, c'est des champignons qu'on a tous naturellement dans le ventre. Sauf que parfois, il suffit que tu prennes trop d'antibiotiques ou que tu manges trop de sucre, ou que tu ne supportes pas un aliment, tu en développes beaucoup trop. Donc, elle me file tout un traitement pendant six mois pour éliminer ces candidats à base de compléments alimentaires, à base d'extraits de pamplemousse, de trucs, enfin de trucs naturels. Mais... Je me sens tellement bien, c'est-à-dire que jusqu'à présent, personne n'avait réussi à faire en sorte que je retrouve une vie entre guillemets normale, sans douleur au ventre pendant que je mange, sans douleur au ventre pendant que je dors, etc. Si ce n'est mon gastro qui m'avait filé des médics, mais des médics qui ne me soignaient pas, qui ouais. camouflaient ma douleur. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Donc kinésiologue, c'est ça. Et cette personne, du coup, bah, mène un peu dans ce sens-là. Quand on parle de, de, de routine et de, et de choses comme ça, c'est... Euh, Prendre elle soin fait de soi à l'intérieur, ouais. Donc elle, ça va être des compléments alimentaires. Et j'en ai parlé à un moment sur, sur, sur Instagram. J'ai une abonnée qui m'a écrit en off et qui m'a dit, écoute, euh, moi j'ai un souci, j'aimerais bien que tu puisses me donner le, le contact de ta kinésiologue. Je lui ai donné. La personne, en fait, n'avait plus ses règles depuis des mois. Elle m'a dit, j'ai fait une séance. Je suis sortie de, de, de cette séance-là. J'ai eu mes règles. Je te dis pas qu'elle est magicienne. Mais qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça vaut la peine d'essayer. Complètement. Donc voilà, donc, euh, j'essaie de m'entourer de personnes comme ça qui ont des pratiques un peu plus, euh, un peu plus holistiques euh, pour éviter euh, tous les médicaments que moi j'ai pu ingérer euh, toute ma vie, jeune, etc. Et je pense que ça passe par l'alimentation, je pense que ça passe par le bien-être, le sport et euh, par des gens comme ça peut-être euh, qui ont des connaissances euh, tu vois, plus riches que les miennes en tout cas et qui vont pouvoir me conseiller euh, sur, euh, sur des choses qui sont propres à moi-même. Complètement, et je pense que c'est hyper rassurant de parler avec toi qui est euh, quelqu'un qui a une puissance euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et on peut croire que bah, tout est parfait dans une vie de quelqu'un qui voyage partout dans le monde, etc. Mais qu'en vrai, oui, tu apprécies beaucoup ce que tu fais, tu adores, tu as une grosse passion pour ce que tu fais, mais tu es beaucoup dans le self-development et tu es beaucoup dans mm. le personal development et tu es toujours en train de travailler sur toi-même. Et je trouve ça vraiment euh, génial et je pense même pour tes followers et pour des gens qui follow le podcast, d'entendre parce que la vie n'est pas simple pour personne. Ouais, et... c'est déculpabilisant. Bah, on est tous les mêmes finalement, peu importe l'activité qu'on pratique, qu'on soit successful ou pas successful, on a tous les mêmes problématiques. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, moi parfois, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, kinésiologue, hein, bon d'accord, pourquoi pas parce que... Mais chacun a son rythme et moi, je... ça fait pas longtemps hein, que je me suis tournée vers tout ça, ça fait littéralement deux ans et demi, quelque chose comme ça dès lors où ma mère est véritablement tombée malade, qu'on lui a annoncé qu'elle avait un cancer et j'ai eu un déclic en fait et je me suis dit, waouh, genre j'ai envie d'en savoir plus sur le corps humain et sur la machine qu'est le corps humain en fait et j'ai compris que tout ce qui pouvait m'arriver ou nous arriver c'est un peu grossier de dire ça mais souvent c'était quelque chose qu'on provoquait nous-mêmes tu vois Je suis complètement d'accord avec toi. Et, et voilà, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que je suis allée voir cette psychologue en disant « Ouais, voilà, j'ai 31 ans, parce qu'à l'époque j'avais 31 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, euh, je songe à créer une famille tôt ou tard avec mon amoureux, ma mère vient de m'annoncer qu'elle est tombée malade, je sais que je vais pas bien le gérer, j'aimerais travailler là-dessus en amont en fait. » 
Et l'idée, c'est de, de, de faire ça... Euh, de, de, de faire ça, toutes ces pratiques que j'essaie d'établir, c'est pour un futur apaisé, tu vois Complètement. Un présent même apaisé, mais j'ai l'impression que je suis encore dans l'apprentissage. Dans j'ai beaucoup aimé quand tu disais, euh, quand on parlait justement des événements, et tu disais genre, tu fais plus euh, trois événements, quatre événements le soir parce que t'es plus dans le même moment présent, mm -hmm. et euh, je trouve ça assez puissante, et ça doit aussi être lié euh, au travail que tu fais sur toi-même. Ouais, c'est bah, hyper important, vraiment, enfin, moi je, je te dis, je me suis mise dans des états de nervosité euh, pas possible parce que c'est bien de se challenger, mais en fait, j'ai compris que si à un moment mon life goal c'était d'être la meilleure dans tout ce que je faisais, finalement, mon life goal aujourd'hui, c'est juste d'être épanouie. Si je peux être la meilleure, tant mieux, c'est génial. Mais finalement, ouais. je ne veux pas la place numéro 1. Je veux une bonne place dans ma carrière, mais je veux pouvoir respecter mon corps et mon bien-être avant toute chose. Et ça, je ne le concevais pas quand j'étais plus jeune. Tu vois, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs où tout le monde a vraiment réussi en partant de rien, vraiment. Genre, euh, voilà, moi, mon père a arrêté l'école à 15 ans, il était dyslexique, dysorthographique, euh, il s'est fait virer de 10 écoles. Était, il n'était pas le profil du mec qui allait entreprendre et réussir. Mon père était un des plus grands producteurs de, de clips pendant des années. Aujourd'hui, il entreprend encore dans notre domaine. Voilà, et sa réussite, il ne la doit qu'à lui-même, à personne d'autre. Ma mère, pareil. Certes, elle a eu une très bonne éducation parce qu'on est d'une grande famille au Maroc. Mais, je veux dire, ma mère est arrivée à 18 ans en France alors qu'elle venait du Maroc. Elle a commencé à, en faisant les beaux-arts. Première année, bon, ça n'a pas fonctionné parce que finalement, elle n'a pas aimé. Elle s'est inscrite en école de psy euh, à Nanterre. Et par la force des choses, elle a rencontré mon père. Ils se sont, ils sont lancés dans le milieu de l'image, etc. Ils ont monté ensemble avec quelqu'un d'autre une, une agence de pub, etc. Et en fait, ils se sont formés comme ça tout seuls. Donc, si tu veux, quand tu es issu d'une famille où tout le monde entreprend bien et tôt, parce que mes parents ont entrepris à l'âge de 20 ans, mon frère Diego, qui aujourd'hui est mon manager, lui, sa première société, il l'a créée à 16 ans. Je ne connais pas beaucoup de gens qui créent des sociétés à 16 ans. Donc, quand tu fais partie d'une famille comme celle-là, par la force des choses, tu as envie toi aussi d'y arriver, tu vois. Complètement. Et... Il faut juste comprendre qu'on peut être issu d'une famille, faire partie d'une même famille ou sortir du même ventre, on n'est pas les mêmes personnes. Et moi, je n'étais pas quelqu'un de très scolaire, je n'étais pas destinée à entreprendre, j'étais destinée à je ne sais même pas quoi finalement, mais ça a pris le temps que ça a pris et c'est très bien comme ça. Mais je ne veux plus me rendre malade pour, tu vois, pour être la meilleure dans, dans un domaine. Ce n'est pas possible. Bah, je pense que c'est un parfait moment de passer à quelques dernières questions. Quelles sont tes routines de matin Quand tu te lèves, mm -hmm. quand tu as le temps, mm -hmm. qu'est-ce que tu fais bah, Le matin, je me lève, déjà je m'étire. Hyper important de s'étirer, chose que je ne faisais pas avant. Mais du coup, avec la pratique du yoga, maintenant c'est nécessaire. Genre j'ai besoin de m'étirer, tu vois, parce que je, je me dis en fait, j'ai passé quand même genre 8 heures dans un lit, tu vois. Clair. Et je me sens genre toute cabossée, etc. Donc le matin, je fais quelques étirements. Mais même si c'est qu'un quart d'heure, je sors mon tapis et je fais mes petits étirements, quitte à me lever plus tôt, c'est très très bien. J'essaye, j'ai dit bien j'essaye, mais j'ai du mal à ne plus allumer mon portable en me levant. C'est-à-dire que je vais me lever, je vais sortir mon tapis, je vais boire un grand verre d'eau. Je mange pas le matin, j'ai pas faim, donc je me force pas. Euh, je vais boire un grand verre d'eau et je vais faire mes étirements un peu comme un chat, tu vois, mais sans consulter mon portable ou mon ordinateur. Ça, c'est mon moment, tu vois. Ensuite, je vais du coup... Euh, me préparer un petit thé chai la thé parce que j'adore ça euh, je vais euh, relever mes mails sur mon ordi euh, voilà, checker mon portable mes notifications sur insta etc répondre à mes abonnés donc à ce moment là j'écoute soit un livre audio euh, sur le développement personnel soit j'écoute de la musique soit je suis une vidéo sur youtube euh, tout en émergeant et puis euh, bah, je me prépare 
je me prépare, donc euh, je me lève le visage. Euh, tu as je... des produits que tu aimes bien bah, J'ai beaucoup de produits que j'aime bien. Il y a plein de marques que j'aime énormément. Euh, en ce moment, je suis en collaboration avec Bioderma. Je sais que ce ne sont pas des produits naturels, mais en tout cas, c'est des produits qui répondent en ce moment aux besoins de ma peau qui est hyper sensible l'hiver. J'aime ils... beaucoup cette marque. J'adore cette marque, vraiment. Et ils ont des gammes qui sont parfaites, genre vraiment pour affronter le froid. Donc euh, l'idée, c'est de m'hydrater au maximum. Donc là, je te parle de Bioderma, mais il y a beaucoup de marques que j'adore, genre Tata Harper... Euh, la mer aussi, j'aime beaucoup la mer euh, des huiles que j'aime beaucoup euh, je suis très huile c'est bizarre de dire ça mais j'adore tout ce qui est huile euh, moi aussi ouais, j'adore les huiles pour le visage, parfois je mélange juste euh, je mélange une goutte d'huile euh, dans un pot de crème tu vois, genre pour, euh, pour faire matcher les deux donc vraiment je suis à fond dans l'hydratation je me maquille légèrement pas énormément, ça dépend en fait de l'événement que je vais faire de ce que je vais shooter, ou voilà. mais si c'est une grosse journée de rendez-vous je me maquille légèrement, je m'habille euh, et je suis prête à partir. En général, euh, j'essaye de marcher un petit peu, tu vois, avant de, de commander un VTC. Ça m'arrive rarement de commander un VTC. Le VTC, c'est plutôt le soir que je le commande euh, pour sortir. Mais sinon, en général, je prends la trottinette, c'est électrique, ou un vélo électrique, ou je marche un peu quand c'est pas très loin. Et puis ma journée de rendez-vous démarre, quoi. C'est quoi une journée de Kenza euh, sur ton assiette Alors... Bah, je mange pas de viande déjà, donc ça c'est euh, un gros challenge pour moi parce que euh, c'est difficile je trouve euh, avec tous les voyages que je fais et tous les événements que je fais euh, de mettre ça en place, mais j'y arrive hein. et quand il y a de la viande qui est servie du coup bah, je la mange pas et puis c'est pas grave, je m'en sors très bien euh, je mange pas de viande mais du coup euh, honnêtement j'ai pas un régime particulier si ce n'est ça, j'essaye d'éviter à fond le gluten parce que quand j'ai eu mes soucis au ventre justement en diminuant le gluten, genre vraiment ça m'a fait du bien, mmh. j'ai dégonflé et j'ai arrêté d'avoir des douleurs au ventre j'adore le pain, j'adore les pâtes j a, j a... Enfin, vraiment j'avais une alimentation catastrophique avant, j'ai de la chance de pas grossir beaucoup, euh, donc je pouvais me permettre ça, mais j'ai compris qu'en fait euh, tu vois, mon corps était un moteur et qu'il fallait que je le nourrisse avec la bonne essence quoi, donc euh, non non, après je mange assez équilibré, tu vois, j'adore les légumes, euh, voilà je... mais je mange beaucoup en dehors de chez moi et c'est là où ça devient compliqué parce qu'il ne faut pas craquer sur tout et n'importe quoi. Et je craque pas mal, je te le cache pas. Mais comme je fais du sport à côté et que j'ai des journées qui sont assez dynamiques, ça va. Tu vois, la balance est bonne. Euh, et le soir, une routine quand tu rentres d'une soirée ou même pas bah, La routine le soir, c'est souvent je rentre en fin de journée. Donc vers 18h, 19h, me prendre un moment pour me pimper un peu plus parce que généralement, tous les soirs de la semaine, j'ai un événement. Euh, si ce n'est pas un dîner avec des potes c'est un événement donc tous les soirs je suis dehors et ça j'aimerais bien travailler un peu plus dessus parce que ça me manque de passer plus de soirs à la maison c'est très très rare mais c'est quelque chose dont j'ai besoin mais du coup je me pimpe un peu plus je vais m'habiller, mettre une, une tenue un peu plus soirée me maquiller un peu plus etc je vais ressortir donc à mon événement ou à mon dîner et généralement et c'est là aussi je fais une erreur quand je reviens et qu'il est 23h30 minuit je ne peux pas m'empêcher de retourner sur mon ordi pour finir de bosser j'ai besoin, tu vois, de, de faire le maximum de tâches possibles avant d'aller me coucher. Sinon, j'ai l'impression que ma journée n'est pas terminée. Alors qu'en réalité, je pourrais me dire, tu sais quoi, tu mets une série sur Netflix ouais. et euh, bah, tu vas te coucher, puis euh, demain, tu te mets ton réveil un peu plus tôt. Et tu vois, mais non, j'ai besoin de terminer cette journée. Donc, je me couche un peu trop tard et je manque un peu de sommeil. Alors, pour ça. finir, euh, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le savoir-vivre de Kenza C'est quoi ton motto de life Ah, pour l'instant, c'est juste d'être heureuse et épanouie, quoi. C'est... Euh... C'est vraiment le seul truc qui m'anime, c'est de faire ce que j'aime et enfin tenter de faire ce que j'aime en tout cas. Pour l'instant, mon job m'anime encore énormément. J'adore ce que je fais, je m'éclate. 
Euh, je te cache pas que les voyages, c'est aussi quelque chose qui m'excite énormément. J'ai de la chance de pouvoir voyager 3 à 4 fois par mois. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est souvent des voyages qui sont liés à des boulots, à des jobs. Euh, donc ce ne sont pas des voyages, entre guillemets, enrichissants euh, pour moi-même. C'est enrichissant pour ce que je vais proposer comme type de contenu à mes abonnés. Mais j'adore planifier des voyages. Tu vois, même à l'avance, euh, nos voyages perso, que ce soit un week-end en amoureux, que ce soit des voyages euh, pour les fêtes de Noël ou pour les grandes vacances d'été. Tout ce que je fais, en fait, tu vois, je sais que je travaille beaucoup, certes, et je me fatigue beaucoup, mais je sais pour quelles raisons, tu vois. Et c'est souvent pour se retrouver en famille ou entre amis, tu vois. J'aime pouvoir me dire, ok, je vais me faire un resto avec mes potes, et c'est cool, tu vois. Je l'ai mérité, ce resto, et c'est un bon resto. Peut-être que l'addition va être un peu salée, mais j'ai bossé pour, et ça, c'est mon plus gros kiff, parce qu'au final, on reçoit beaucoup aussi à la maison. Quand on reçoit ces 10 personnes, on invite tout le monde, et ça, c'est notre, euh, notre plus grande satisfaction, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, J'adore, merci beaucoup Kenza. Merci à toi.